0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图武志红微信平台。各位群友们，大家好，我是魏琪杰，欢迎大家来到新乐图武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天想跟大家分享的主题是。音乐与心理的融合之美。谈到音乐，大家都很熟悉。那么今天呢，主要跟大家分享的是心理咨询当中的音乐治疗。音乐治疗作为一门独立和完整的学科，诞生于1940年的美国。那么音乐治疗学它也是一门新兴的，集音乐、医学和心理学为一体的边缘交叉学科。同时呢，也是音乐的作用在传统的艺术欣赏和审美领域之外的应用与发展。音乐治疗在1944年和1946年，在美国的密歇根州立大学和堪萨斯大学正式建立了学科体系。经过半个多世纪的发展，音乐治疗已经成为了一门成熟完整的鼻立学科。那么，在这个过程当中，已经确立的临床治疗方法会多达几百种，并且形成了众多的理论流派。那么音乐治疗呢？它作为一门独立的学科，最早呢是在美国建立起来的，而且至今呢，美国呢仍然是音乐治疗最为发达的国家，在世界音乐治疗的发展当中担任着主导地位。美国音乐治疗最早的参考文献是一七八九年发表在美国《哥伦比亚杂志》上的一篇文章，文章的标题是《音乐的生理思考》，描述了一直到今天还在使用的音乐治疗的基本原则，同时也提供了欧洲音乐治疗实践的证据。那在这篇文章中呢，也主要引用了法国哲学家笛卡尔的观点。那同时呢，音乐治疗在教育机构当中的应用也是开始于十九世纪。当时是在1832年，格里德里博士在波斯顿建立的一所学校当中设置的。那么，把音乐作为一种治疗方式引入到医院的临床领域呢？当时呢是在1874年左右。呃，当时内科医生詹茨·斯·惠特克呢，也在1874年撰写了一篇题为《作为医疗的音乐》。那么，在整个的19世纪，不同领域的人们都一直在促进和支持了音乐治疗这一独特的治疗形式。然而呢，这些人他们是彼此独立工作的，所以对于音乐治疗的全面应用并没有发展起来。那么，进入到20世纪，在20世纪的头20年，促进音乐治疗最有影响力的人物的这个之一呢，就是艾娃·维瑟留斯。那么当时呢 m a r g a r e Anderson 呢，也是第一个在大学提供音乐治疗课程的人。嗯，当时的艾萨呢，他是在1926年在医院建立了国家音乐学会。那么他当时也被认为是在美国的医院当中促进音乐治疗运动的一个重要的先驱者。那随着理念的改变以及音乐在临床应用上的有效性的了解。音乐治疗在许多医院以及咨询机构成为了一个可以接受的治疗模式。那在这个整个的音乐治疗发展过程当中，在音乐治疗领域当中最重要的领导者是当属于格林顿，他创办了第一个研究生的音乐治疗项目，因此他也被称为是音乐治疗之父。接下来呢，我们来看一下中国的音乐治疗。那么，中国在古代呢，就有关于音乐与健康关系的文献，也就是说有关五音疗疾的记载。中国当代的音乐治疗，它是出现在二十世纪的八十年代。那在我国呢，最早的音乐治疗教育是在一九八九年，在中国音乐学院成立的音乐治疗大专班。呃，那么在一九九六年，音乐治疗开始进入了一个全面的、专业的发展的过程。当时呢，一九九零年中央音乐学院开始成立了音乐治疗研究中心，招收硕士研究生。二零零三年开始招收本科生。中央音乐学院的音乐治疗专业的教学标准和培养目标是严格的按照国际的高标准来进行的设置，同时呢，也全面的按照美国音乐治疗协会的要求标准开设了所有的课程。逐渐培养出了经过严格训练、达到世界先进水平的合格的音乐治疗师。那么接下来呢，我们来看一看音乐的审美和人类生存的关系是什么呢？音乐呢，它是一个很有意思的东西。除了音乐之外呢，我们会知道所有的艺术形式，包括舞蹈、美术、文学、电影。无论怎么样轻变乱化，追根寻源，都能够在现实世界中找到它的原型，也就是说，它们都是从现实的世界当中发展和提炼出来的。但是音乐则不同，音乐在现实的世界当中是没有任何原型的。那我们会知道呢，即使是在抽象的绘画，也是离不开色彩和线条。在我们的现实世界当中呢，到处都充满了色彩、线条。但是音乐形成的首要的条件音阶，在现实世界当中却是完全没有原型的。那很有意思的就是，世界上任何一个民族经过了几千年的发展演变而来的音乐，无论呢它的风格有多么的不同，却都遵循着大致类似的几个音阶体系，万变不离其宗。所以我们才能够使用任何一种乐器来演奏世界上不同民族的音乐。那么，所有人类共同遵循的这个音阶体系是什么人发明，然后传授给各民族的人呢？当然不存在的这样一个人，是全人类不约而同的本能去遵循的。那么，因此我们几乎可以肯定的说，音乐呢，它是人类与生俱来的一种本能。它同时呢，也是不需要依赖客观现实世界客观存在的条件，而纯粹产生于人的内部。嗯，那么长久以来呢，人们都把艺术的审美体验解释为呢，是人类在超越现实的生存需要之上的一种精神需要，和人类的生存是没有直接关系的，而是精神的一种陶冶和享受，同时呢，也是一种崇高境界的修养。那么，甚至一些重要的心理学家也会持有类似的观点，比如像弗洛伊德的升华论，呃，在现实生活中不能得到的一些包括性驱力在你的基本需要，可以通过艺术的创作和审美的形式来得到宣泄和满足。比如说，我们通常会说到马斯洛的人类需要层次说。人类首先要满足吃住安全等最基本的需要，然后才会追求自我价值和自我实现这样的一些精神满足。嗯，那很多的音乐理论家也会强调，人们呢是在解决了温饱问题之后，才会开始追求包括音乐审美在内的各种精神层次的满足。可是事实真的是如此吗？我们只要回顾一下。早期人类的音乐发展历史就可以轻易的推翻这种观点。嗯，在二十世纪五十年代，我们发现了新石器时代的仰韶文化西安半坡村遗址出土的陶罐的残片上呢，可以看到大量的载歌载舞的图形。那么同时呢，也发现了一音音捆陶埙乐器。那这样的一些出土文物呢，也说明那时候的人类就已经有了比较成熟的音乐形态。到了二十世纪七十年代，在浙江的余姚河姆渡的新石器时代遗址，又发现了大批的七千多年前的古哨和一件陶埙。那么这样的一些呢出土文物呢，把音乐产生的时间呢，提前了一千多年。那我们都会知道呢，目前在世界上公认最早的文字是出现在古代中东地区的楔形文字，距今呢大约是五千到六千年。而在学术界呢，确证的中国最早的古文字呢是商代中晚期的殷墟甲骨文。那么殷墟甲骨文呢，距今呢也不过就是三千三百年左右的时间，也就说呢，在中国。音乐形态的出现至少要比文字的出现要早四千年左右。在我国云南、贵州一带的大山里生活的侗族部落，至今也没有文字，但是他们却会有着极为发达的音乐活动——侗族大歌。那么在节日的时候，漫山遍野的人群演出的声部会多达十几个声部的大合唱，让专业的很多音乐家都会为之倾倒。那其实我们不必通过详细的研究和考证，只要孕运用常识就可以想到，早期的人类的生存条件是非常的恶劣，食物匮乏，各种疾病、不足的战争和野兽的侵袭，时时刻刻都会威胁着人类的生命。难道这时候的人类会有闲情逸致去享受音乐所带来的精神享受吗？那么我们知道，不仅仅是中国人的祖先。在世界上所有的早期人类活动当中，无一呢不存在着大量的音乐活动。嗯，现在我们还是可以在上面提到的洞府以及呢非洲的原始部落当中看到呢很多同样的情况。有些人认为呢这些音乐活动都是属于早期的宗教迷信活动。嗯，但是不要忘了，即使是宗教的迷信活动。它在人类的生存当中呢，也是会有重要意义的。所以我们会说呢，我们的人类这么的聪明，怎么可能在基本生存都得不到最低保障的情况之下，不约而同的从事着对自己的生存需要没有价值的、纯粹只是为了精神审美或者娱乐的精神活动呢？一个合理的逻辑推理就是，人类的早期的音乐活动。既不是为了审美，也不是为了享乐，而是为了生存。那么，音乐的美与人类健康的关系又是什么呢？那我们会知道，史前时期的人们会相信音乐的力量是可以影响精神和躯体的健康。音乐通常呢，也会跟超自然的力量相联系。比如说，在一定的史前的文化社会当中。人们相信，在重要的礼仪当中所使用的歌曲是来源于超人类和超自然的力量。这些歌曲呢，有一种他们无法解释力量，被用来呢祈求神灵，或者人们呢是在这个宗教或者是一些礼仪活动当中来求助这种力量。在一些史前社会的文化当中，得病的人呢被认为是敌对部族魔法的受害者。他们是无辜的，应该得到治疗。然而，在另外一些部族的文化中呢，呃，人们会认为呢，人得病呢是为了赎罪。如果他们因为身患疾病而不能担负起自己应尽的责任，就会被驱逐或者流放。那么，在这些文化当中，对生病原因的解释和治疗方法，首先呢是由法师来决定的。多数情况下呢，部落里边的音乐师或者治疗师，也同时呢兼任着法师的这样一个职责。那么这些人的职责呢，他在社会当中呢不仅仅有确定疾病的原因，同时呢也拥有重要的地位，而且最重要的是要为病人驱逐呢身上的幽灵和魔鬼。那么我们就会注意到呢，通常在这种情况下，音乐师和治疗师往往是很难被区分开的。那么，在史前的文化社会当中呢，仪式中的集体活动是会被尊崇的。为了促进生理的恢复，以治疗为目的的降神仪式或者歌舞活动，可以为病人来提供精神和情绪的支持。所以我们会说呢，音乐可以影响精神和情绪的说法古而有之。那现在的科学呢，也有很多的循证研究会表明，精神和情绪对人的健康呢，会有着直接的影响。嗯，我们通常都会注意到自然界中有一个重要的现象：很多动物在受伤或者生病之后，都会本能的寻找或使用一些具有治疗功能的一些植物或者是一些东西来进行自救。那么家里面养的狗或者是小猫都会属于肉食动物，但是有的时候也会定期的吃一些呢素食的草或者之类的东西，以便把胃里边的毛发清理出来。这完全是出于动物生存的本能。那么早期的人类大量的从事音乐活动，其实呢也是出于这种生存本能。人类在音乐活动当中不断的体验音乐的美，从而呢增加对生命力的积极体验，以便增强对痛苦、恐惧、压力和疾病的应对能力。所以说，音乐对人类来说不是脱离生存需要的精神享受，而是一种实实在在,在的最直接的生存需要。那么音乐美的体验对于心理咨询的意义在哪里呢？我们会知道，在我们每个人身上呢，都会有生与死、积极消极、乐观与悲观的这样一个对立体验。这些对立的体验呢，就形成了人的生命当中积极和消极的两种对立的力量和倾向。两者呢，会此消彼长，决定了一个人的生命里是衰落枯竭的，还是蓬勃向上的。我们人的心理状态呢，就像一台天平。一端呢是积极的体验，那么另外一端是消极的体验。如果一个人的积极体验呢会多于消极体验，那么天平就会向积极的一端倾斜，预示这个人会有着积极的、强大的生命力，拥有坚强的体魄，不容易被疾病所击倒，甚至可以战胜别人不能战胜的一些可怕的疾病。那如果一个人的消极体验多于积极体验，那么他的天平呢就会向消极端倾斜，于是他的生命力就会衰弱，就可能被一些原本并不严重的疾病夺去生命。具有积极强大生命力的人，可以承受常人所不能承受的精神打击和伤害。那么生命力衰弱的人呢，也可能会因为一些呢并不严重的伤害或挫折而自杀。那么有些人就会因为别人的一句话的批评，或者是一次考试没有考好的小事情而自杀。那其实呢，说到这样的事情呢，并不是呢因为他们不懂得珍惜自己的生命，而是说他们心里天平的消极体验的一端呢已经负荷过重，一次小小的打击或者挫折都足以成为压倒骆驼的最后一根稻草。因此，对生理疾病的治疗成功与否呢，最终呢是取决于个体的本身的生命力。那么，对心理疾病的治疗成功与否，最终呢也是取决于个体生命本身的生命力，也就是个体的心理的自我解救和自愈能力。那么，决定人的生存的强大的生命力是什么呢？简而言之呢，就是对生命存在本身的一种良好的、愉悦的和积极的体验。而这种体验的最典型的形式呢，就是审美的体验。如果一个人呢，能够在生活当中经常体验到快乐和愉悦，也就是美，他也就能够更多的感受到生命的美好，他的生命力就是强大的。如果一个人不能在生活当中感受到快乐、愉悦和美，那么呢，在这个过程当中呢，他就会觉得生活是索然无味、苦海无涯的。那么这也是呢，许多有负性情绪特征的人的一个。典型的。那在成功的一个音乐治疗的过程当中的话呢，来访者并不是被治疗师的高超技术所挽救的，而是在美的音乐的伴随之下进行的自救。美的音乐不但可以帮助来访者淋漓尽致的宣泄压抑已久的消极情绪，更重要的是可以唤醒来访者对美的体验。也就是唤醒来访者内心积极的生命力量，而这种美的积极的生命力量，最终能够引导来访者走出困境，来摆脱痛苦，并且找到解决现实困难的办法或者是方向。那在整个的这个音乐治疗的过程当中，来访者可以在治疗师的帮助下，在忧伤而优美的音乐的伴随下。重新面对和体验过去痛苦的创伤事件，这个时候，忧伤的音乐引发和推动来访者会把压抑的痛苦的情感充分的宣泄出来，同时呢，对音乐的美的体验也会伴随着对整个创伤事件的重新体验，那在不知不觉当中。音乐的美的体验和创伤事件的痛苦经历就会结合在一起，逐渐使得创伤体验转化为一种悲剧式的美的体验。那么，无论是愉悦的美感，或者是悲剧式的美的体验，那这个时候创伤事件所带来的影响呢，就会最终转化为一种非常深刻而又积极的人生体验。那创伤事件这个时候对来访者来说，可能就不再是消极的，而是积极的了。因此呢，我们可以说呢，音乐的美呢，它是具有在无意识之中把痛苦、消极的创伤体验转化为积极、深刻的人生体验的神奇功效。那这样的神奇功效呢，它是呢会有着一些生理基础的。那我们会知道，在人的神经系统当中。会有一个最基本的，也是最重要的一个植物神经系统，我们也称它为是自主神经系统。那么植物神经系统也分为交感神经和副交感神经系统，它们是功能是相反的。当人受到外界的某种刺激的时候的话呢，交感神经系统呢就会被激活，造成我们血压上升、心跳加速等等这一系列的生理唤醒水平的变化。那么人呢就会随之产生了不同的一些情绪体验。那么，当副交感神经开始工作的时候呢，身体的各种生理唤醒水平就会降低，人呢就会进到一种放松的状态。那在现在的临床研究证明，呃，在听音乐的时候呢，我们被激活的呢是人的副交感神经系统，而不是交感神经系统。也就是说呢，在我们听音乐的时候呢，我们虽然可以感受到丰富的情绪情感体验。但是这种体验呢，并不是建立在交感神经系统的活动基础上，而是建立在副交感神经系统活动的生理基础之上。也就是说呢，当我们在听音乐的时候呢，我们的情绪情感体验，其实呢，并不是我们日常生活当中的亲近情绪，而是一种呢，伴随着放松、生理唤醒水平降低和审美的一种类情绪的体验。那另外呢，在对音乐治疗的临床研究还会发现，在我们听音乐的时候呢，我们的脑垂体呢会分泌出一种被称作是内啡肽的化学物质。当这种物质呢在血液中的含量升高之后呢，人就会明显的体验到一种欢心和愉悦感。那其实呢，当我们在陷入到热恋或者心情愉快的时候呢，以及从事其他审美活动的时候，血液中的内啡肽的含量也是会升高的。那音乐治疗呢，在临床呢会有很多的应用。目前呢，在我们中国以及在欧美的很多国家，音乐治疗它会被广泛的应用在医院、学校、诊所、社区、老人院以及监狱等。呃，那么音乐治疗师的工作领域也是非常的广泛，比如说在脑部损伤、学习障碍、精神病、呃帕金森以及创伤后应激障碍、呃舞台紧张、语言迟滞、呃。一些听力障碍外科手术，包括妇产、早产、儿童领域，那么这些内容的话呢，都会呢有音乐治疗师的工作的介入。那在这个过程当中，音乐治疗呢会有不同的方法，在临床当中呢比较重要的方法，比如会有有道夫·罗宾斯的音乐治疗法、心理动力取向的音乐治疗法。临床奥尔夫的音乐治疗，可达一概念的临床应用，以及呢达尔克洛兹节奏教学的临床应用。呃，还有呢，就是一些发展的音乐治疗方法，音乐治疗的沟通与分析，以及完全的音乐治疗法，应用行为矫正的音乐治疗法。那么这些呢不同的治疗方法，在临床当中呢都会有广泛的应用。那音乐治疗也会有个体的音乐治疗和团体的音乐治疗，呃，以及呢，在不同的领域，包括呢，孕产妇的音乐治疗用于镇痛分娩，以及儿童的音乐治疗用于自闭症的儿童，呃，还有在精神病院对于康复期的精神病人的这样的一些音乐治疗的过程。那在心理咨询领域当中的音乐治疗模式呢，也会比较多，比如像引导。意向于音乐的治疗，也就 G M 的治疗方法，以及是 Dawber w i n s 的音乐治疗法、心理动力学派的音乐治疗法、行为学派的音乐治疗法，在音乐领域当中，音乐治疗模式呢，它会呢跟我们的这个呃病人呢也会有很多的链接。比如说，在医疗当中，当我们采用了音乐治疗方式呢，它可以缓解病人和他的家属亲友在面对疾病和身体创伤时候的紧张、焦虑和恐惧的心理，同时呢，也可以消除了死亡、残疾或者是呢其他的一些状态所带来的一些消极的情绪。那么，通过一些音乐治疗方法，也可以缓解了疾病所引起的一些。呃，焦虑、抑郁的情绪，以及呢，在治疗的过程当中，以及恢复期所出现的一些紧张和失眠的一些状态，那同时呢也会促进病人和亲友的一些积极健康的生活情绪。